0: Hoy me ha llamado la atención un salmo de los laudes que decía así Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando Tú no eres un Dios que ame la maldad Este es el Salmo 5, y decía que me ha llamado mucho la atención este Salmo porque eh, me ha parecido increíble, ¿no? Cómo describe a Jesucristo y cómo eh, des nos describe a nosotros, a los cristianos también, ¿no? O nos da la clave para poder ser cristianos, para poder ser católicos, ¿no? Yo a mí la Iglesia Católica desde hace ya muchos años me, me ha enseñado a, a leer los salmos siempre desde la óptica de Jesucristo, porque los salmos fueron escritos para Él y Él es el que los ha llevado a cabo. ¿no? Y en cada uno de los salmos vemos a Jesús, trozos de su vida en los que y este es otro, ¿no? uno se preguntaría, ¿dónde está Cristo en este salmo?, ¿dónde se ve a Cristo en este salmo?, ¿no? pues eh, yo lo veo, por ejemplo, en, entre todos los episodios de la vida de Jesucristo, quizá uno particular es el, el huerto de los olivos, ¿no? ese momento en el que todavía no le han prendido, no le han cogido para matarle, pero ya se acerca el momento. Durante unos años Jesucristo ha estado predicando, ha estado enseñando la verdad, y bueno, había tensiones, había algunos que querían matarle, pero no era su momento. ¿no? Pero ya se acerca su hora, la hora de morir la hora en la que toda su predicación va a ser puesta a prueba. Porque la predicación de los cristianos, de todo predicador y de todo cristiano, ya no solo predicador en cuanto a un sacerdote o un catequista o cualquier otro tipo de laico que realice el ministerio de la predicación, sino también la predicación de nuestra vida, de cualquier cristiano, de cualquier católico, debe ser puesta a prueba porque si no, no vale nada no, eh, no sé ahora qué parte es del libro de los proverbios ¿no? que, que dice algo así no tiendas a confiar rápidamente en una persona ¿no? mira primero sus obras no sé, no sé, son esas palabras pero más o menos es así ¿no? por eso siempre toda predicación debe ser puesta a prueba. Y este es el momento en el que a Jesucristo se tiene que poner en práctica lo que él ha estado predicando, porque si no, no sería más que un maestro más, un charlatán más de los muchos que tuvo ya el pueblo de israel, porque Jesús no fue el único que se presentaba, digámoslo así, como el Mesías. Antes de Jesucristo habían venido muchos diciendo que ellos eran el Mesías, un Mesías liberador, un Mesías que iba a luchar por el pueblo de Israel. Pero todos habían fallado, habían acabado en revueltas, habían acabado cada uno en su sitio. ¿no? Sin embargo, Jesucristo se presenta hablando de, del amor de Dios, hablando de que Dios perdona al pueblo, de que Dios levanta al enfermo, que devuelve la vista al ciego. Pero todo eso no tendría sentido si no se pusiera a prueba luego su predicación. Por eso el Padre pone a prueba la predicación de Jesucristo. Ya estaba esto establecido desde el principio de los tiempos, ¿no? Pero eh, se materializa en ese momento, ¿no? En el que llega el momento de la hora, el momento de morir. Y Jesucristo, en su humanidad, que era hombre como tú y como yo, era Dios plenamente, sí. Pero era hombre, como tú y como yo, y sentía lo mismo que sentíamos nosotros. No tenía eh, capacidades humanas distintas a las nuestras, por el hecho de ser Dios. Es verdad que por ser Dios tenía eh, su, la, la naturaleza divina y el poder divino. Pero en su naturaleza humana era igual que nosotros. Sentía miedo como nosotros, necesidades como nosotros, todo como nosotros, ¿no? Y cuando nosotros tenemos miedo, de forma automática, no porque seamos pecadores, sino porque es la forma automática, está así establecido para proteger nuestra propia vida, queremos huir. ¿no? El miedo siempre nos lleva a querer huir, a querer escapar de, de eso que nos, puede, que nos pone en peligro, de alguna forma. Y Jesucristo también era humano. Y en el huerto de los olivos hay un momento en el que él se arrodilla sufriendo. Dice Santa Catalina, no, Santa Ana Catalina de Emerich, dice que en ese momento le vino el peso de todos los pecados, de toda la humanidad. Y, y que el demonio se le presentó y le dijo, tú no puedes con esto, no puedes, así no. Es superior a tus fuerzas. Que no es sino un eco de las tentaciones del demonio eh, antes de que Jesús empiece a predicar, ¿no? Déjame a mí. Podríamos resumir las, las tentaciones en hazme caso a mí. Déjate de... si eres hijo de Dios, hazme caso a mí, que yo sé lo que, lo que te conviene, ¿no? Por eso déjate de un falso mesianismo del amor y tírate directamente y haz un milagro que todo el mundo no tenga ninguna duda y pueda creer en ti de forma casi obligatoria. O cosas así, ¿no? O... Bueno. Entonces, eh, lo que hace el demonio es presentarse ante Jesucristo y susurrarle al oído no, este no es el camino la cruz, que te mate no es el camino el camino es el que yo te diga pero Jesucristo que tiene este espíritu humilde le dice a su Padre Padre si es tu voluntad que pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya no, no le dice si es tu voluntad. Le dice, Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Le dice Jesucristo, ¿no? Y ahí vuelve a vencer al demonio, ¿no? Este Salmo habla justamente de esto. Habla del malvado y del arrogante. Y a veces cuando leemos los Salmos y hablamos de malvados hombres traicioneros y tal, pues pensamos en la gente que nos rodea y que conocemos y que, y que dices, claro, pues a este no, Dios a este le detesta o cosas así, ¿no? Yo cuando leo los salmos y veo al rey David hablando de, de enemigos, siempre pienso en los enemigos de Jesucristo, que no éramos nosotros, sino que era, eran los demonios. Y entonces dice, el malvado y el arrogante, tú, no lo, tú los detestas, no permanecen en tu presencia. Y hay una cosa que dice el Salmo, que a mí me llamaba mucho la atención esta mañana, cuando rezaba laudes, que dice, eh, bueno, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero ahora mismo. Pero decía algo así como, en su boca no hay sinceridad. Y es verdad que en la boca del demonio no hay nunca sinceridad. El demonio se presenta como si fuéramos nosotros mismos a nuestra conciencia. Y muchas veces nos encontramos a nosotros mismos hablándonos a nosotros mismos. No, pero ¿cómo puedo permitir esto? No, hombre, esto no puede ser así. Tengo que hacer algo. Y pensamos que somos nosotros mismos y es el demonio el que está hablando en ese momento. Lo que pasa que, claro, si se presentara como un interlocutor pues le descubriríamos entonces se presenta como si fuéramos nosotros mismos y no hay sinceridad fíjate que a mí me llama mucho la atención esto porque no dice eh, no hay verdad no, sino no hay sinceridad esto es una opinión muy personal mía pero para mí no es lo mismo la verdad y la sinceridad porque el demonio puede decir la verdad en algún momento y puede decir, esto te hace sufrir. Y es verdad, te está haciendo sufrir. Pero no hay sinceridad. Es decir, el demonio no es sincero. Lo contrario de la sinceridad es la falsedad. Es decir, el demonio cuando dice la verdad, incluso cuando dice la verdad, nos está mintiendo. Porque no es sincero, no lo dice con sinceridad. Lo dice para destruirnos. ¿No? Luego decía también, entonces cuando el demonio perdón, eh, le dice a Jesucristo, tú no puedes con esto, esto es superior a tus fuerzas, le está diciendo una verdad, porque es superior a, a la fuerza humana de Jesucristo. Pero no es sinceridad, porque no le dice, si, si hubiera sinceridad le habría dicho, pero con, con el Padre, con la fuerza del Padre lo vas a poder todo. Pero eso no se lo dice, eso se lo oculta. Luego dice, su corazón es perverso. Todos sabemos que, que, el, que el demonio es perverso, ¿no? Pero, pero, ¿qué es la perversión, no? ¿Qué es estar pervertido? Pues pervertido quiere decir que estás vertido hacia algo, ¿no? Y ese algo no es Dios. No, Pero eso es, esa es la perversión, ¿no? Y el corazón del demonio es perverso porque está vertido hacia sí mismo, hacia su propia justicia, hacia su propio razonamiento, hacia su propio crédito. Y cuando nos, nos habla a nosotros, como si fuéramos nosotros mismos, una forma de darnos cuenta de que no es eh, Dios, quien nos está hablando o nos está guiando, sino que es el demonio el que nos está aconsejando, aunque es, parezca que somos nosotros mismos, es darnos cuenta de esta perversión. Es decir, me estoy buscando a mí mismo. Decían los padres de la iglesia, los padres del desierto, perdón, decían, detrás de todo deseo de justicia está el diablo. Y es verdad, porque el deseo nuestro de que se haga justicia, esto no puede ser, ¿por qué lo tengo que soportar? Esto no es así. Y yo tengo la razón. Y sé que esto no es así, no lo puedo permitir, porque si lo permito encima estoy causando un mal. Porque es como cuando alguien me roba, ¿cómo no le voy a denunciar? Le tengo que denunciar, si no va a seguir robando, pues igual, ¿no? ¿Cómo no voy a recordarle a mi mujer que se ha equivocado y que me ha hecho daño si no lo va a volver a hacer así que aprenda o a mi hijo cómo permitirle que abuse de su derecho de hijo y me quite el mío de padre o al revés no o el sufrimiento que tengamos cada uno no esto no lo puedo permitir esta injusticia no la puedo permitir porque si la permito estoy siendo cómplice de ella y dicen los padres del desierto que detrás de ese deseo de justicia está el demonio. ¿Por qué? Porque no está Jesucristo, desde luego. Porque Jesucristo, de, en, en la justicia de Jesucristo en la cruz, en el, él podría haber dicho, no, esto no es justo, si yo soy inocente, yo no he hecho nada. Solo he venido aquí a decir que Dios me quiere, que Dios os quiere a todos, que Dios os ama, que Dios os perdona. ¿Por qué me matáis? No me matéis, no es justo. Manda, Señor, ángeles del cielo que me que eviten, ¿no? Como le decía eh, cuando, eh, no sé si era Pedro, ¿no? Que saca la vaina y corta la oreja del, sumo, del criado, del sumo sacerdote. Dice Jesucristo, pero basta, Pedro. ¿Acaso no puedo yo pedir a mi Padre que envíe a sus ángeles? Y al instante... Mi Padre me enviaría 12 legiones de ángeles, doce mil ángeles, para protegerme. Podía haberlo hecho, pero la justicia de Jesucristo era otra. La justicia de Jesucristo no era buscar su propio interés, su propia satisfacción, su propia comodidad. La justicia de Jesucristo era hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Pues lo decía San Juan en el Evangelio. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el mundo se salve. Que todo el mundo se salve. Y Jesucristo sabe que la única forma de salvar es cambiarse, es dejarse matar por el pecado de los demás. Porque es la única forma de estrellar el mal y acabar con él para siempre. Y sacar de ahí la vida, la vida eterna esta es la verdadera justicia, Esta es la, al menos es la, la justicia de Jesucristo. Y si es la justicia de Jesucristo, debería ser la justicia de todo cristiano. Y si tú hoy o yo estamos queriendo que se nos haga justicia de otra forma, es decir, que se nos dé la razón, que se reconozca que nosotros sabemos cómo se tienen que hacer las cosas y no eh, la otra persona, la que sea, pues si estamos así... No estamos en la justicia de Jesucristo. Estamos en la nuestra. Y Gabriel Amor, el mayor o más famoso exorcista de todos los tiempos hasta ahora, decía, si no estamos con Cristo, estamos con el demonio. Que es lo mismo que decían los padres del desierto. Detrás de todo deseo de justicia está el demonio. ¿No? Si no estamos con la justicia de Cristo, irremediablemente estamos con la justicia del demonio. Estamos sirviéndole a él, a sus intereses. Él fue el primero que dijo, no serviré. No, esto que quiere hacer Dios yo no lo entiendo. No me, no me agacharé, no lo acataré. Y se reveló. Por eso si hoy tienes algo que es injusto en tu vida, estás viviendo una injusticia, algo que tú crees que la solución es otra, pues ponte bajo la cruz de Cristo. Deja que sea la cruz de Cristo quien juzgue si eso es justo o no. Porque lo justo para el cristiano es dar la vida, dejarse matar. Por los pecados del otro, por los defectos del otro. Porque sabe que dejándose matar está perdonando al otro. Le está salvando al otro. Se está uniendo a Jesucristo. Como decía San Pablo completo en mi carne lo que le falta a la, a la pasión de Cristo. Y no es que a la pasión de Cristo le falte nada, que ya de por sí es perfecta, no. A la pasión de Cristo lo único que le, le falta es que se haga carne en los cristianos. Es decir, que se lleve a plenitud en la vida de un cristiano, que quiere vivir como vivió Cristo, crucificado para los demás, dando la vida por los demás. Por eso, si hoy ves que descubres que tienes este corazón pervertido, pues vuélvelo a Dios, viértelo a Dios, conviértelo. Es decir, dale media vuelta. Y en vez de derramarlo donde no debes, conviértete, viértete hacia Dios. Hacia su voluntad, hacia su deseo. Y en la cruz, si no sabes cuál es el deseo de, de Dios... Mira la cruz. Ese es el deseo de Dios. Que tú hoy te parezcas a Cristo. Que yo hoy me parezca a Cristo. Y seguía el Salmo diciendo otra cosa. Decía, en su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Y dice, su garganta es un sepulcro abierto. No sé si alguna vez habéis visto un sepulcro abierto, pero... ...aparte de que está vacío... ...es un sepulcro... ...que huele mal... ...huele mal... ...y sinceramente... ...un cristiano... ...escucha la voz de Cristo... ...Jesucristo lo dice... ...mis ovejas escuchan mi voz... ...la voz de otro no la escucharán... ...si tú no eres capaz de escuchar la voz de Cristo... ...entonces es que no eres su oveja... ...pero si eres su oveja... Escucharás su voz y la voz de otro que no sea Cristo te rechinará y entonces te olerá mal no porque la garganta del otro del demonio es un sepulcro abierto huele mal sabe a muerte un sepulcro abierto sabe a muerte un sepulcro abierto está preparado para meter dentro un cadáver un sepulcro abierto es eso justamente. Matar al otro. En vez de que me maten a mí, de dar yo mi vida, en vez de eso matar yo al otro. Matarle yo. Tengo preparado el sepulcro para que pueda ser hundido en él. La garganta del demonio no huele a amor. Huele a odio, huele a rencor, huele a justicia, a, venga a ser vengativos. Huele a venganza. Huele a traición. Por eso huele. Huele a ver de dónde vienen esos pensamientos tuyos. Y por último, decía su garganta es un sepulcro abierto dice mientras halagan con la lengua cuando tú crees que estás haciendo lo justo mírate en esto te sientes que tu conciencia te halaga tu conciencia te está diciendo no hombre, tú tienes la razón claro, lo que pasa es que los demás no se dan cuenta tú eres el único que se das cuenta hazles entrar en razón si la conciencia te está diciendo eso, la conciencia te está halagando. Y si la conciencia te halaga, es el demonio quien te está halagando, no tú. Porque el demonio actúa así, te halaga, te dice que tú eres el que lleva la razón, que tú eres el perfecto, que tú eres el que sabes realmente cómo se tienen que hacer las cosas. Mientras que Jesucristo sabía que era Dios, su Padre, el que sabía cómo debían ser las cosas y no Él. Por eso si hoy te halaga tu conciencia, entonces no estás haciendo la voluntad de Dios, no la estás haciendo. Cuando uno hace la voluntad de Dios, o al menos esa es mi experiencia, uno no se siente guay, no se siente genial, uno se siente pobre, pobre, totalmente pobre sabe que tiene que hacer la voluntad de Dios, sabe y ama hacer la voluntad de Dios, pero se siente pobre, indefenso, débil, pecador, incapaz. Y de ahí luego le viene la alegría, ¿no?, de ver que todo sale, que Dios todo lo permite para nuestro bien. Entonces el Salmo empezaba diciendo, Señor, haz caso de mis gritos. Es Jesucristo mismo gritando, Señor, escucha mi clamor, escucha mi clamor. Porque sufrir no es, mmm, no es pecado, a veces tenemos la... la la tontería de que si fuéramos si de verdad fuéramos cristianos no deberíamos sufrir, porque estamos por encima de todo. No. Un cristiano es igual que Cristo. Cristo era Dios y era hombre, y era un hombre como nosotros, tal cual. Y un cristiano es un hijo de Dios, sí, pero somos hombres. Hombres normales y corrientes, y tenemos miedo y tenemos sufrimiento y lloramos como llora todo el mundo. Y clamamos al Señor, diciéndole, el Señor, escucha, escucha mi clamor, escucha mi llanto, mis gritos de auxilio, escucha, le pedimos justicia a Dios, eso es lo que nos diferencia de, a un cristiano de una persona que no es cristiana, el que no es cristiano pide justicia a sí mismo, a su propia razón, y en el fondo, con esto que decíamos antes del padre Gabriel Amor, que decía que el que no está con Jesucristo está con, con Satanás, cuando nos pedimos justicia a nosotros mismos, le estamos pidiendo justicia al demonio. Y el demonio está siempre atento a nuestra voz. Eh, para el momento en el que clamemos un poquito a él, él se presenta, camufladamente, claro, pero se presenta para interpretarnos toda la vida. Sin embargo, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano pide justicia, pero se la pide a Dios. Señor, hazme justicia. Hazme justicia. ¿Y qué justicia? Sálvame. Sálvame a mí. Y salva a mi enemigo. Sálvanos. Redímenos. Conviértenos. Conviérteme a ti, Señor. Como decía San, San Agustín. Conviérteme a ti para que yo me pueda convertir a ti. Dame, Señor, lo que me pides. Y pídeme lo que quieras. Eso es un cristiano. Dice el final del Salmo, y con esto acabo, dice algo así como... Porque tú escuchas las súplicas de quienes se acogen a ti. Los que se acogen a ti, esos son los cristianos. Un cristiano de verdad se acoge, se refugia en la voluntad de su padre. Y Dios escucha esa súplica, claro que sí. Esa súplica en favor de toda la humanidad, en favor del enemigo. Y así nos salva, y, sa y salvamos a la humanidad, porque Dios escucha la súplica, porque reconoce en esa súplica la súplica de su Hijo. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y luego terminaba diciendo, como un escudo, dice, porque tu Señor, bendices al justo, y como un escudo le, le rodea tu favor. Como un escudo le rodea tu favor, hay otra traducción que a mí me gusta más, que en vez de favor se podría traducir directamente como amor. Como un escudo le rodea a tu amor. Porque eso es lo que nos hace a nosotros lo que nos hiere, lo que nos hace daño, no es la maldad de la gente, no es la injusticia del mundo, no es el pecado del otro. Lo que nos daña es la mentira de Satanás. Es dejarnos engañar por Satanás. Eso es lo que nos daña. Y dañándonos a nosotros, nos dañamos al que tenemos al lado. Igual que con Adán y Eva. La manzana no le iba a matar. Era un precepto que Dios puso para que Adán supiera que él era Dios. Y, y para que Adán pudiera poner a prueba su fe en Dios, su amor por Dios pero el demonio revistió aquello de mentira y por la mentira dañó en lo más profundo de sí mismo a Adán y dañó a Eva y rompió su relación entre los dos ya no era una relación de iguales sino una relación de sometimiento y eso se transmitió y se sigue transmitiendo cada vez que nos dejamos engañar por el demonio cada vez que queremos hacer nuestra propia justicia y no la de Dios Cada vez que decimos no, no serviré a esto Lo haré después, cuando ya arregle lo mío O sí, sí, muy bien ser cristiano, muy bien estar en misa Pero cuando yo salgo de misa, aquí se hace lo que yo diga Lo que yo piense, lo que yo razone, lo que yo opine Sin embargo, el Salmo dice esto, ¿no? Porque tú bendices al justo. Hemos pervertido esta palabra, justo, y la hemos convertido en santo, en el sentido de bueno, buenísimo, no sé cómo, cómo expresarlo, persona que cumple moralmente los preceptos, o persona que... Y a mí me gusta la traducción justo, porque justo, una persona justo, una persona justa, perdón, no es porque sea muy buena o, 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 o lo que sea. Una persona justa es la que se ajusta. Tú quieres ser justo. ajústate a la voluntad de Dios. Ajustate a la voluntad de Dios y serás justo. Y serás justo. Jesucristo se ajustó a la voluntad de Dios, tanto que para no desajustarse se ató a la voluntad de Dios, se clavó con clavos a la voluntad de Dios, para que por si acaso no pudiera ni siquiera apartarse un poquito. Jesucristo es el justo, el que se ajustó completamente a la voluntad de Dios. Átame. Átame, Padre mío, no sea que por el miedo me resista y no sea válido tu sacrificio y los dos seamos rechazados, decía el Targum Nefili de los hebreos sobre el sacrificio de Isaac, que era figura del sacrificio de Cristo. Átame, átame, Padre mío, no sea que por el miedo me resista y no sea válido tu sacrificio y los dos seamos rechazados. A mí me encantaría poder que el Señor me conceda esto, ¿no? Y que te lo conceda a ti, al que estás escuchando. El poder clamar cada vez que nos pase algo, cada vez que vivamos una situación de sufrimiento, una situación de injusticia, que pudiéramos clamar a Dios diciéndole esto. Átame. Átame a esta situación, Señor. Átame a tu voluntad. A vivir este acontecimiento. Átame. Átame, Señor, no sea que por miedo me resista y no quiera vivir esta situación y me revele y entonces no sea válido tu sacrificio y tanto tú como yo seamos rechazados porque cuando un cristiano se niega a hacer la voluntad de Dios provoca un escándalo en el mundo, provoca un escándalo y Dios es vilipendiado y Dios queda en entredicho porque el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios no es a través de milagros, sino a través, que también, pero a través de que se muestre en nuestra carne el sacrificio de Cristo en la cruz. Y cada vez que nos negamos a hacerlo, pues yo soy rechazado, porque tú no eres el que eres cristiano, el que estás en misa todos los días y no sé qué, y Dios es rechazado, el Padre es rechazado. Eh, lo hacemos no creíble, no creíble. Por eso átame, átame, Padre mío. No sea que por el miedo me resista. Y no sea válido tu sacrificio. Y los dos seamos rechazados. Y dirá, porque esto lo ha llevado a cabo Jesucristo. Esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Solo lo podemos hacer unidos a Cristo. Por eso... Ese mismo texto acaba diciendo, mirad y ved la fe sobre la tierra. El padre que sacrifica a su hijo y el hijo querido que le ofrece su cuello. Pues que este deseo de Cristo, esta, esta actitud de Cristo se pueda dar en nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, no por tener que cumplir, porque ahora hemos descubierto, ah, es que ser cristiano es eso, pues ahora tengo que esforzarme por serlo, sino porque aparezca en nosotros el anhelo de poder llevar a cabo, de poder vestir esta imagen de Cristo. Y si aparece en nosotros el anhelo, aparecerá en nosotros también la fragilidad y el deseo de pedírselo al Señor, Señor revísteme de esta imagen de cristo porque si no yo no puedo nada san felipe neri decía algo muy parecido al targum nefilin este de decía eh, no te fíes de mí señor no te fíes de mí que te la juego que es lo mismo que decir átame átame padre mío no sea que por miedo me resista y no sea válido tu sacrificio y los dos seamos rechazados pues que hoy podamos orar con esta frase que se quede grabado en nuestro corazón, átame, átame fuerte, Padre mío, no sea que por el miedo me resista, y no sea válido tu sacrificio, y los dos seamos rechazados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.